0: 985.
2: veces en la historia de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se ha hablado tan claro y sin rodeos respecto a un tema de sus competencias. Y es que existe una amenaza real de lo que nos puede suceder en un periodo de tiempo no concreto, pero al parecer más cercano de lo que podemos pensar. Todo viene en referencia a una advertencia que puede convertirse en una realidad inevitable. Desde que comenzaron las primeras investigaciones serias y alejadas de la superchería en cuanto a la salud se refiere, fuimos descubriendo poco a poco que unos minúsculos y microscópicos seres han sido los causantes de las peores enfermedades y la causa de buena parte de la mortalidad de la población. La existencia de las bacterias fue conjeturada que no probada... ...a finales de la Edad Media, en el año 1020. En esa época, ya se planteaba la posibilidad... ...de que las secreciones corporales... ...estaban contaminadas por multitud de cuerpos extraños infecciosos... ...antes de que una persona cayera enferma. Las primeras bacterias fueron vistas al microscopio en el año 1683... En época de guerras, los médicos descubrieron que si se lavaban las manos antes de una operación... ...la tasa de mortalidad descendía de manera significativa. Ya en el siglo XIX, y su estudio, gracias a él, a través de los siglos... ...esto derivó en la certeza de que las bacterias eran las causantes de muchas enfermedades mortales. Sin embargo... ...no existía ni un solo tratamiento para combatirlas. La peste bubónica... ...la tuberculosis... ...la lepra... solo fue aislada... ...en el siglo XX. Pero todo cambia una tarde... ...de principios de ese mismo siglo. Alexander Fleming... ...está investigando con algunas de estas bacterias... Las había dejado en un plato de laboratorio Que fue contaminado por hongos De manera accidental Lo que descubrió fue que los hongos Habían destruido a las bacterias Tuvieron que pasar 10 años Hasta que se empezara a utilizar en humanos Y solo hasta después de la segunda guerra mundial No fueron comercializados Los que conocemos como Antibióticos ...se creyó que era la auténtica panacea... ...durante 60 años se vertieron miles de toneladas de antibióticos... ...en el medio ambiente... ...ríos, lluvia... ...e incluso la carne y el pescado que comemos... ...prácticamente los antibióticos... ...han colonizado nuestro planeta... ...desde entonces en poco más... Eh, ...casi de, de, de 100 años... La medicina y nuestra forma de vida ha cambiado radicalmente Gracias a estos antibióticos que nos mantienen literalmente con vida Ante cualquier enfermedad infecciosa de carácter serio Pero algo está ocurriendo, algo está cambiando Y se empieza a alertar sobre ello Así lo explica Jean-Claude Pecheret Profesor de genética y microbiología en Ginebra
3: cada ser humano consume una media de 10 gramos de antibióticos al año. El resultado son toneladas y toneladas de antibióticos, vertidos en la naturaleza. Y a las bacterias no les gusta nada, les provoca estrés y están dispuestas a aguantar hasta el final.
2: Los medicamentos dejan de ser eficaces porque las bacterias que causan las infecciones sufren cambios y se vuelven inmunes al tratamiento. Y gran parte de esta transformación está en el uso abusivo de los antibióticos.
3: Las bacterias han desarrollado varias técnicas de resistencia. Una de ellas es bloquear sus poros, impidiendo que el antibiótico traspase su membrana protectora. Algunos gérmenes resistentes tienen otro modo de defenderse del ataque de antibióticos. Envían enzimas especializadas para destruir al medicamento antes de que alcance su objetivo. Otra técnica de contraataque consiste en permitir que el antibiótico atraviese la pared de la célula. Luego utiliza un sofisticado sistema de bombeo que lo expulsa antes de que tenga tiempo de actuar
2: Pero no nos engañemos La palabra bacteria no es sinónimo de enfermedad Solo una, solo una pequeña fracción de las bacterias Causan enfermedades al ser humano Tan solo un 0,36% De todas las existentes son patógenas Sin embargo... Ese 0,36% es el causante de las principales enfermedades y mortalidad entre la población. Y nuestra principal baza, los antibióticos, están dejando de ser efectivos. Las bacterias se empiezan a adaptar.
3: En 40 o 50 años hemos creado entre 50 y 100 antibióticos diferentes. Y vemos esto como un logro. Pero en el mismo periodo de tiempo los microbios han inventado otras tantas formas de defenderse.
2: Sin embargo, hay un sistema aún más rápido que está haciendo ineficaces a nuestros medicamentos, a nuestros antibióticos.
3: El hecho de que hayamos utilizado antibióticos de tantas formas, en seres humanos, en animales y en la agricultura, ha afectado al mundo bacteriano. Por ese motivo, el impacto ecológico es tan grande. Si los antibióticos hubieran matado solo a las bacterias patógenas de forma selectiva, no habría ningún problema. Pero las bacterias se han hecho más resistentes a los antibióticos y han enseñado a sus homólogas responsables de las enfermedades los secretos de su resistencia.
2: Y en un mundo globalizado donde todo se mueve realmente deprisa parece que somos nosotros mismos quienes estamos propagando estas bacterias súper resistentes contra las cuales ya no hay cura posible.
3: En el suelo y en el aire las bacterias siguen haciendo lo que siempre han hecho compartir los genes de resistencia adquiridos. Ahora la diferencia es la velocidad a la que hacen los intercambios ...y las distancias que cubren los gérmenes... ...junto con los genes resistentes que llevan consigo. Las bacterias resistentes están conquistando todo el planeta... ...ante nuestros propios ojos.
2: La advertencia de la OMS llega acompañada de un informe... ...de la situación... El primero de carácter mundial que evalúa la resistencia a los antimicrobianos o a los antibióticos y en particular precisamente a estos últimos. El estudio con datos de 114 países deja claro que las resistencias son una realidad en todas las regiones del mundo y no distingue entre países pobres y ricos. Los medicamentos dejan de ser eficaces porque las bacterias que causan las infecciones sufren cambios y se vuelven inmunes al tratamiento. Y gran parte de culpa de esta transformación está en el uso abusivo de estos antibióticos. El subdirector de seguridad sanitaria de la OMS fue contundente, contundente y auguró consecuencias devastadoras si no se toman medidas urgentes. Dice, el mundo está abocado a una era postantibiótica en la que infecciones comunes y lesiones menores que han sido tratables durante decenios volverán a ser potencialmente mortales. Si no tomamos. ...medidas importantes para mejorar la prevención de las infecciones... ...y no cambiamos nuestra forma de producir, prescribir y utilizar los antibióticos... ...el mundo sufrirá una pérdida progresiva... ...de estos bienes de salud pública mundial... ...cuyas repercusiones serán devastadoras. El informe señala que la resistencia está afectando a muchos medicamentos... ...para combatir infecciones... Pero se centra en la resistencia a los antibióticos de siete de las bacterias responsables de infecciones muy comunes y graves. Problemas de salud como la septicemia, la diarrea, la neumonía, las infecciones urinarias y de transmisión sexual como la gonorrea. En estos siete casos, el arsenal terapéutico está fallando a pasos agigantados. A la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, le preocupa especialmente la pérdida global de efectividad de los antibióticos considerados hasta la fecha como el último recurso cuando los demás fallan. Estos antibióticos se habían convertido en la última bala contra ciertas bacterias, bacterias que causan neumonías y graves infecciones de la sangre. Según el informe de la OMS, en algunos países, más de la mitad de las personas con este tipo de infecciones son resistentes a los antibióticos más potentes. En España realmente preocupa la resistencia a estos últimos antibióticos, la última baza, la última defensa, estos antibióticos de último recurso. ¿Qué pasaría si en todo el mundo nuestros antibióticos fallaran? En Australia, en Austria, en Canadá, en Eslovenia, en Francia, en Japón, en Noruega, el Reino Unido, Sudáfrica y Suecia, en estos países están fallando las llamadas cefalosporinas de tercera generación, el último recurso terapéutico ...en ciertos casos de infecciones. ¿Queréis saber cuál es la estadística? ¿Qué cantidad de gente contrae... ...estas superbacterias... ...que resisten a cualquier tipo de tratamiento? Diariamente... ...son más de un millón de personas... Queríamos conocer qué está pasando. Queríamos hablar con los que saben verdaderamente de estas cosas y los que están en el centro del huracán, precisamente investigando esto. Queríamos conocer a través de la, de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica qué está pasando, por qué hay tanta alarma, por qué la OMS ha decidido mandar no comunicados, sino una auténtica alarma en este aspecto. Esta noche en Nueva Dimensión vamos a hablar y vamos a conocer qué está ocurriendo y no acerca de lo que uno puede escuchar o oír del vecino sino justo de una persona que está en uno de estos centros de investigación que está precisamente luchando para que estas bacterias no acaben convirtiéndose en nuestro peor enemigo. Vamos a hablar con el doctor Luis Martínez Miembro del equipo de investigación y de jefe de, de servicio, precisamente de servicio de microbiología en la, en el hospital universitario Marqués, Marqués de Valdecilla, en Santander. Y vamos a ir directamente a uno de esos lugares para conocer qué podemos hacer ante esta amenaza. Comenzamos. Bienvenidos. Abrimos nuestra ventana al misterio. Un misterio un poquito... Especial esta noche Espero que lo disfrutes Y que aprendamos todos un poquito más En tan solo unos instantes Comenzamos Bienvenidos a Nueva Dimensión Entra en Nueva Dimensión
1: El programa dedicado al misterio y lo desconocido Con Juan Gómez Viaja al encuentro del misterio
2: Una neumonía, una infección urinaria o una salmonela, problemas de salud que hoy se resuelven sin complicaciones con un antibiótico, podrían convertirse en enfermedades letales por la pérdida de eficacia de estos tratamientos. ¿No es una amenaza a largo plazo? ¿O quizás sí? La Organización Mundial de la Salud, la OMS... Ha recurrido a su lenguaje quizá más dramático para advertir que la resistencia a los antibióticos se ha convertido en una grave amenaza para la salud pública en todo el mundo. A veces nos olvidamos que las bacterias son seres vivos que intentan sobrevivir, adaptarse y resistir a las amenazas que acaban con ellas. Nuestro cuerpo ha sabido aprender a defenderse de ellas en mayor medida de lo que lo hacían nuestros antepasados de varias generaciones. Y asimismo las bacterias se han ido adaptando para evitar nuestros antibióticos y poder resistir sus ataques. ...cada vez que alguien toma un antibiótico sin necesidad... ...las bacterias quizá aprenden a ser más fuertes... ...pero la amenaza está en que en un futuro no sabemos si muy lejano o no... ...en algún lugar del mundo una bacteria no pueda ser eliminada... ...ni por el más potente de los antibióticos... ...¿qué sucederá entonces? ¿cómo podemos evitarlo? ¿y si ocurre cuál es el futuro que nos espera? Bueno, vamos a hablar de todo esto con la gente que realmente sabe... Tenemos que agradecer eh, la colaboración y la presencia aquí en el programa del doctor Luis Martínez. Él fue miembro y antiguo secretario eh, de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas e y micro, Microbiología Clínica. Y actualmente, pues, eh, realiza su labor eh, como jefe de servicio de microbiología del Hospital Universitario Márquez de Valdecilla, en Santander. Ante todo, agradecerle eh, el estar esta noche aquí en el programa con nosotros. Hola, doctor Luis Martínez, ¿cómo estamos?
4: Muy bien, gracias por vuestra invitación, un placer.
2: Un verdadero placer que sobre todo hayáis o hayas en este caso podido sacar tiempo para poder hablar de todos estos temas, estos temas que la verdad es que no les damos el verdadero valor que realmente tienen, ¿no es cierto?
4: Sí, yo creo que a veces no se le da toda la importancia que, que merece. Quizá en ocasiones hay aspectos de difusión en medios de comunicación, uh -huh. aspectos sociales es decir, relacionados con enfermedades como por ejemplo la infección por legionela, o entidades que tienen una trascendencia relevante desde el punto de vista del número de personas que afectan, pero no tan relevante como esta que estamos tratando en la actualidad. Uh -huh. Probablemente uno de los principales problemas, sin duda, uno de los grandes problemas que atraviesa la sanidad, no solo en España, sino en todo el mundo, es el de las bacterias que son resistentes a los antibióticos, porque frente a ellas sí. subyace una serie de problemas a los que hay que prestarle atención, porque de otro modo las consecuencias van a ser fatales, no ya a, ni siquiera a medio y largo plazo, sino en el corto plazo.
2: Para que todo el mundo conozca la labor que realizas desde tu puesto de jefe de servicio de microbiología del Hospital Universitario de Marqués de Valdecilla, ¿qué es lo que realicéis exactamente? ¿Cuál es vuestra labor, vuestro trabajo, dentro de ese equipo de investigación que tenéis?
4: Uh -huh. bueno, el, el, el trabajo tiene una doble faceta. Tenemos una labor asistencial, que es establecer el diagnóstico, es decir, cuál es la causa de la infección en personas que sufren un cuadro de este tipo en nuestro entorno, en nuestra uh -huh. área sanitaria. ...identificamos las bacterias que están implicadas u otro tipo de agentes... ...virus, hongos, etcétera... ...y además determinamos cuál de los antibióticos disponibles... ...es el más adecuado para ofrecer a los clínicos... ...que finalmente tratan a, a los pacientes... Di, ...distintas opciones de tratamiento... ...de modo que una parte de la loa es puramente asistencial... ...amén de luego uh -huh. preparar una serie de informes... ...sobre la situación de la resistencia en nuestro entorno... ...que se dan a conocer a todos los profesionales del hospital y al la, a la área sanitaria, a los responsables de salud pública, etcétera, etcétera. Y luego hay una, segundo aspecto, una segunda parte, un segundo aspecto, sí. que tiene que ver con aspectos de investigación, digamos, básica o básico aplicada, en el estudio, precisamente, de la resistencia a los antibióticos, que es quizá el área fundamental de nuestro grupo de investigación dentro de la estructura del organismo que se llama IDIVAL, el Instituto de Investigación Valdecilla, sí. que se constituyó recientemente como sucesor del que fue el IFIMAP.
2: Parece que, que en cuanto a las bacterias se refiere, eh, hay un poquito de revuelo en todo esto, ha salido en los medios de comunicación, eh, son cada vez más resistentes. Bueno, ¿qué está pasando exactamente? ¿Por qué una bacteria eh, eh, hace, se vuelve inmune a un antibiótico?
4: Uh -huh. Es una pregunta muy, muy interesante y tiene una base biológica que conviene tener clara. La principal ventaja que tienen las bacterias sobre el ser humano es su número. Para uh -huh. que nos hagamos una idea real, si en un, si en un tubo de, de cultivo donde nosotros pusiéramos esta tarde una bacteria simplemente y la dejáramos crecer hasta el día siguiente, uh -huh. mañana, en aproximadamente 20-24 horas, lo encontraríamos aproximadamente entre mil y diez mil millones de bacterias descendientes de esta inicial que nosotros colocamos. De una ...sí, sí, de una sola... ...esto quiere decir que las bacterias tiene una capacidad de multiplicación... ...enorme, como se... se las se, se multiplican porque se dividen... ...cada una en dos, cada una en dos, cada una en dos... esto recuerda aquel viejo problema matemático del ajedrez... ...y los granos de tigre... ...que probablemente conoceréis en el que... Uh -huh. ...si cada cuadrito del ajedrez se va multiplicando por dos... ...al final la cantidad de granos que hay para pagar una deuda supuesta... ...sería imposible de llevar a la práctica... Pues se si alcanzan cifras astronómicas... Este, ...este es el mismo ejemplo que ocurre sí. con las bacterias... ...en cuanto a que son muchas bacterias... Una pequeñísima parte de ellas, estas mil millones que nosotros tenemos al cabo de un día, solo, digamos, una, diez, cien, han sufrido una mutación. Uh -huh. Si esa mutación que ocurre de forma espontánea, incluso sin que haya antibióticos, y esto es muy importante, insisto, incluso sin que haya antibióticos, uh -huh. confiere a la bacteria una ventaja competitiva con todas las demás, cuando nosotros aplicamos un antibiótico, todas las que no tienen esa mutación se mueren y todas las que tenían esa mutación sobreviven. Esas que han sobrevivido son en el inicio una, diez o cien, como decíamos. Pero al cabo de otro día o de otros dos días volverán a ser otros pocos millones de bacterias. Y de esa manera los antibióticos lo que hacen no es, entre comillas, generar resistencia a las bacterias, sino seleccionar las bacterias que por sí mismas son capaces de hacerse resistentes. Uh -huh. Esto tiene un aspecto biológico importante, pero un aspecto práctico importante. Sí. No se puede evitar digamos conceptualmente, que una bacteria se haga resistente a un antibiótico, incluso al más potente de los antibióticos que tuvieron, porque siempre encuentran la manera de escapar de la acción del compuesto. La cuestión es que nosotros tenemos que utilizar el antibiótico de la manera más inteligente posible para que esa presión selectiva que se ejerce ¿Mm? sea lo más débil posible, y de esa manera la capacidad de seleccionar mutantes resistentes disminuya Y por otra parte, si las la bacterias resistentes se han generado, tenemos que extremar, ...el exceso, todo lo que se puede hacer al respecto... ...para que esas bacterias no se diseminen entre los pacientes... ...entre distintas personas. Uh -huh. Esas son las dos cuestiones claves.
2: Realmente increíble, realmente interesante... Hay una cuestión en todo esto. Eh, si realmente una bacteria eh, al final se puede hacer resistente, ¿hay antibiótico o no? Eso me ha sorprendido y realmente eh, sí, pues, sí. Eh, pues me preocupa en parte porque, porque eh, si a eso le sumamos que todos nos tomamos, eh, no todos, eh, afortunadamente no todos lo hacemos. pero sí, pero a lo pero...
4: largo, a lo largo de, de uno, dos, tres años la gran mayoría de la población alguna vez ha tomado antibiótico por alguna razón, vamos a considerar justificado. Claro,
2: ¿eso acelera el proceso de, de adaptación mm -hmm. de las bacterias a, a esa inmunidad?
4: Sí, 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 absolutamente. Claro, lo, los antibióticos acaban ejerciendo una presión selectiva sobre las pocas bacterias resistentes que pudiera haber, pero es que si una persona tiene bacterias sensibles y es, entre comillas, invadido por una bacteria resistente, los antibióticos eliminarán a la bacteria sensible y dejarán de nuevo la bacteria resistente, uh -huh. con lo cual la presión del antibiótico sigue siendo eh, activa en todos claro. los casos, ¿no? Eh, afortunadamente sí. eh, eh, lo que nosotros estudiamos es la interacción de la bacteria y el antibiótico en el laboratorio pero gracias digamos a nuestro sistema inmune mm. esas pocas bacterias que son resistentes también pueden ser eliminadas incluso sin que el antibiótico ejerce una lesión letal mm -hmm. sobre ellas y por esa razón no nos morimos siempre que tenemos sí. una infección porque no solamente actúa el antibiótico en el organismo humano hay otra serie de mecanismos de defensa que nos ayudan a controlar las infecciones ¿de acuerdo? si no fuera así obviamente la humanidad no existiría como la conocemos ahora mismo ¿no? claro.
2: Existen diferentes tipos de antibióticos. Yo no sé, corrígeme si me equivoco, porque soy un auténtico eh, profano en esta materia. Eh, no sé si referirme a ellos, eh, corrígeme, como te digo, catalogados sí, sí. por su potencia o eficacia, pero hay, sí. unos, pero hay unos antibióticos que su nombre, la verdad es que infunde, al menos a mí, bastante respeto. Son sí. los llamados antibióticos de último recurso. Sí, sí. Eh, coméntanos un poco sí. acerca de esto.
4: Bueno, con, con el uso de los antibióticos, como probablemente eh, pues se pueda conocer empezaron a utilizarse en la práctica clínica, tal como las conocemos hoy, eh, aproximadamente en 1940-1940 y poco. La penicilina oficialmente consta que se descubrió hacia 1928 29 uh -huh. pero pasó un, un cierto tiempo hasta que empezó a utilizarse de forma, eh, digamos, para el tratamiento de infecciones en el ser humano. Pues desde 1940 para acá, lo que ha ido ocurriendo es que se han ido generando distintos tipos de compuestos de distintas familias químicas, y según han ido apareciendo estos distintos compuestos, las bacterias se han ido, entre comillas, adaptando a ellos, es decir, han ido siendo seleccionadas por el mecanismo que decíamos antes. Uh -huh. Y como consecuencia de eso, ahora hay bacterias que son resistentes, aparentemente de todo lo O sea, cualquier antibiótico que se introduzca en el mercado, siempre hay unas pocas bacterias, una serie de grupos de bacterias que son resistentes. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces, cuando las bacterias empiezan a acumular en su, en su ADN genes que confieren resistencia a muchas familias, lógicamente son resistentes a prácticamente todos los antibióticos que hay. Afortunadamente, la industria farmacéutica ha conseguido sintetizar compuestos que son muy activos y son muy eficaces, incluso con las bacterias que han acumulado muchos mecanismos de resistencia. Sí. Y esos compuestos, digamos, de último recurso, son los que todavía se pueden utilizar frente a las bacterias que genéricamente llamamos multiresistentes. Se llaman así multiresistentes porque son resistentes al menos a tres o más grupos de bacterias, de, perdón de, de antibióticos, sí. de acuerdo. No hay, por desgracia, muchos antibióticos de último recurso en la actualidad y los que hay se tienen que utilizar de la manera más juiciosa porque si no rápidamente perderemos también la capacidad de utilizarlos. De hecho, y por desgracia, mmm, no con frecuencia, pero sí ocasionalmente en, en algunos centros en, en el mundo se han descrito ya bacterias que son resistentes a todos los antibióticos conocidos. ¿A todos? Sí, sí, a todos. Uh -huh. Por desgracia, bueno. insisto, ¿no? De modo que no quedan opciones eficaces para tratar a los pacientes. Y, lógicamente, las consecuencias que tiene eso, desde el punto de vista clínico, son, son terribles y se bueno. pueden enfocar en tres aspectos diferentes. Primero, mm -hmm. si, si una persona tiene la desgracia de sufrir una infección por una bacteria multiresistente, la probabilidad de morirse, que es lo peor que le puede pasar sí. a uno, obviamente, <ríe> obviamente, como consecuencia de la infección, aumenta entre 5 y 20 veces... Que si se hubiera infectado por una bacteria que es sensible, no digo ya que si no estuviera infectado, sí. sino que la infección hubiera sido causada por una bacteria sensible, lo cual es terrible, pero es que además las complicaciones que sufre una persona que no se muere por una bacteria resistente también son mucho mayores que las que sufre una persona que sufre una infección por una bacteria sensible. ¿De y uh -huh. en tercer lugar, como consecuencia de las dos anteriores, esencialmente, el gasto sanitario que se asocia a este problema es terrible. Se calcula que una infección por una arteria multiresistente en nuestro entorno, es en España, en cifras reales de ahora, bueno, en cifras de 10 2010, de un par de estudios que, que coordinó nuestro grupo, ¿Sí? un estudio multicentro en España, cuesta entre aproximadamente 3.000 y 5.000 euros más que una infección causada por una bacteria sensible. Esto quiere decir que la cantidad de dinero que tiene que dedicar el sistema sanitario a controlar este problema es ingente. Por eso cualquier cantidad de dinero que se, in, se introduzca en el sistema para controlar el problema es más que rentable porque si nosotros calculamos todas las infecciones que a lo largo del año se producen en hospitales como el nuestro, pero en los 50, 70, 100 hospitales similares que hay en España, no digo ya en Europa, etcétera, claro. las cifras se multiplican, son cifras, hablamos de cantidades de ingentes de millones de euros. En términos de mortalidad, para que haya una idea concreta, de, y la gente tenga una idea clara de en qué se traduce esto, sí. se calcula que solo en la Unión Europea, cada año, Mueren por infecciones, no por infecciones sensibles, que tenemos no también contabilizadas, pero infecciones por bacterias resistentes en torno a 25.000 personas. Una cifra muy impactante.
2: Desde luego que sí. Hay profesionales de la medicina que aseguran que si nos quedamos sin antibióticos eficaces eh, uh -huh. a gran escala, eh, la mortalidad humana podría llegar a estar casi a niveles de hace décadas. ¿Realmente sí, esto es sí. así?
4: Absolutamente. ¿Puede suceder? Sí, 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 sí. absolutamente. Si no, si no se toman las medidas que se están empezando a tomar, porque existe ya una conciencia sobre el problema que estamos atravesando ahora mismo, volveremos a la época preantibiótica. Existen en la literatura científica infinidad de comentarios, artículos editoriales, artículos originales de investigación que demuestran que si realmente empiezan a sobrevenir infecciones causadas por bacterias multiresistentes, que no se pueden tratar con los antibióticos de los que disponemos, la situación es como si no tuviéramos antibióticos. Y de uh -huh. esa manera habríamos dilapidado entre solamente, pues desde el 40 hasta acá, o 60, 70 años, todo un arsenal de compuestos que han permitido la medicina que ahora conocemos, la medicina de los trasplantes, uh -huh. del tratamiento de los pacientes oncológicos que sufren infecciones, de la infección en el recién nacido, de los pacientes que están en la UCI, todo eso se vendría inmediatamente abajo. Además.
2: Madre mía. Claro, estamos hablando de una repercusión a gran escala porque alguien quizá, eh, por, yo me voy a poner un poquito en la piel de esa persona que tiene un catarro y, y se va por un medicamento. Y, no, no. y presiona al médico de cabecera y al final el médico de cabecera le da ese, ese antibiótico digamos uh -huh. eh, uh -huh. claro eh, quizás esa persona piense que bueno pues eh, eh, se puede hacer resistente a una infección determinada pero es que estamos hablando a un nivel global eh, realmente increíble no el tener eh, el, el el no tener un medicamento eficaz que pueda detener una infección en un momento determinado ¿Qué podemos hacer eh, el, el ciudadano? Eh, vosotros estáis investigando a través de sí, vuestro sí, sí. servicio de microbiología en el Hospital Márquez de Valdecilla, investiguéis todas estas cosas, pero si lo trasladamos al, al ciudadano de a pie, ¿qué puede hacer el ciudadano para precisamente evitar un poco esas conductas de al, al síntoma de algo que quizá no tenga nada que ver con una infección, meter en su organismo un antibiótico?
4: Hay, hay básicamente dos, tres medidas, pero por decir una sencilla... La más simple de todas es utilizar los antibióticos cuando los prescribe un facultativo. Una persona que tiene un conocimiento exacto de las consecuencias de lo que supone tomar un antibiótico. Y cuando se hace esa prescripción, el paciente debiera de tomar exactamente las dosis que se le han dicho y durante el tiempo que se le ha dicho. Es bastante habitual, con lo que es conocido y lo que se ha venido publicando que como en algunos casos la situación revierte después de unos pocos días de tratamiento el paciente tiene tendencia a dejar el tratamiento pero esas pequeñas cantidades de antibióticos que todavía circulan en el organismo y que no son suficientes como consecuencia de todo lo que mm -hmm. hemos venido tomando y que no son suficientes para digamos, acabar completamente con las bacterias, pueden generar a su vez un proceso selectivo muy, muy inadecuado es decir, tomar el antibiótico cuando lo prescribe el facultativo a las dosis que indica el facultativo y durante el tiempo que indica el facultativo y se debe uno de abstener ...de hacer uso personal de este tipo de compuestos... ...porque el uso no es solo es claro. perjudicial para uno mismo... ...el uso tiene también un coste ecológico... ...para todo el entorno de todas las demás personas... ...que vivimos en, en la misma situación... En, el uh -huh. mismo, ...en la misma zona geográfica, ¿no? Además, es, es sí. una cuestión, hay una cuestión biológica adicional... ...cuando un antibiótico es capaz... De seleccionar una bacteria resistente Selecciona una bacteria que es resistente a ese antibiótico Pero con frecuencia a otros antibióticos Que no están relacionados Y esto uh -huh. revierte para el proceso inicial Las claro. bacterias durante todo este tiempo Han aprendido a acumular genes de resistencia sí. ...y cuando una bacteria se hace resistente al antibiótico A... ...esa bacteria además es resistente al antibiótico B, C, D, etcétera... Claro. ...si nosotros utilizamos el antibiótico A... ...obviamente se vuelve resistente a ese antibiótico y se selecciona... ...pero estamos seleccionando no es una bacteria que es antibiótico... ...porque esa bacteria ha aprendido de otros episodios... ...a ser re a resistente a otros antibióticos... Sí. ...el simple uso del antibiótico A está condicionando la resistencia... ...al A, B, al C, al D, etcétera, etcétera, etcétera... Etc. ...es todo un proceso terriblemente complejo desde el punto uh -huh. de vista ecológico, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista clínico, del punto de vista de la salud pública, claro. etcétera. etcétera. Por eso el uso de los antibióticos no debe de hacerse alegremente por quien uh -huh. realmente no está capacitado en principio para conocer las consecuencias que tiene esa situación.
2: Claro que sí. Alguien quizá a estas alturas eh, se esté preguntando, yo también lo hago, bueno, eh, podría pensar, bueno, si los antibióticos son limitados, porque lo son, ¿no? así es, ¿no? No tenemos un, uh -huh. un, una capacidad de momento de investigación o una línea de investigación en donde eh, se busque, eh, digamos, una... No sé si decir. No, una especie de, de, de. Sí, nuevos compuestos, aunque sea de. O el
4: compuesto más eh, que lo cure todo.
2: Eso es. Algo algo así. Algo así. Sí, sí, por desgracia. Por desgracia no. Es decir, si sí, los antibióticos son limitados, eh, tenemos sí. esos últimos antibióticos de último recurso, como la, la, la punta de la pirámide, eh, y la capacidad de adaptación de las bacterias continúa, quizá habrá un momento donde al final, no sé si más eh, tarde o más eh, pronto, al final no podamos encontrar eh, un. Una solución a, a, a que una bacteria pues, eh, infecte un organismo?
4: Sí, sí, podría darse el caso. De hecho, ya he comentado previamente que, aunque no es frecuente actualmente, hay, hay que ser. Es decir, mi mensaje en modo alguno quiere ser la alarmista. Sí, claro, sino claro, Simplemente poner en perspectiva las consecuencias de no hacer control adecuado del problema que ahora mismo tenemos enfrente. Obviamente, los antibióticos en un gran. Un número de casos siguen siendo efectivos los pacientes se siguen curando cuando se les administra el antibiótico etcétera etcétera etcétera. pero el problema que genera la bacteria resistente especialmente las multiresistentes es algo que tenemos ahí encima y, y que, y que uh -huh. no puede uno recurrir a la técnica de la avestruz de no mirar al claro. el problema hay que enfrentarse a ello claro. si realmente no se hace la probabilidad de que nos encontremos en una situación eh, de graves consecuencias para la salud pública no ya para un individuo concreto, concreto es, es terrible es, es ser, bueno, es claro, claro. muy mala consecuencia, sí, sí. Ciertamente, la, la industria farmacéutica está haciendo un cierto esfuerzo en hacer investigación sobre antibióticos, pero muy limitado. Yeah. Eh, el, el gran boom del descubrimiento de los antibióticos tuvo lugar en los años 50, 60, 70, un poco hasta los 80, quizás. Pero desde entonces mm. para acá el número de antibióticos nuevos que se han descubierto ha ido siendo decreciente cada año. Y es excepcional que se descubra una nueva molécula en la actualidad. Hay una serie de iniciativas que se han tomado tanto en Europa con programas de investigación específicos, en Estados Unidos, Alianza al respecto eh, y esperemos que esto dé resultado en los próximos, digamos, diez, quince años, porque el desarrollo de salir un nuevo antibiótico es un proceso muy largo, de muchos mm -hmm. años y muy caro, pues estamos hablando de cientos o de miles de millones de euros para poner un compuesto en el mercado. Pero el riesgo de que el antibiótico no sea rentable desde el punto de vista económico para la empresa, que es al fin y al cabo la industria farmacéutica, sí. es elevado. No, no, Visto en una per perspectiva puramente economicista, a la industria farmacéutica le resulta más rentable investigar en drogas para el colesterol, en uh -huh. drogas para controlar la tensión arterial, en drogas incluso para el cáncer, etcétera, etcétera. Porque en general son, com son compuestos que se utilizarán durante mucho tiempo, a largo plazo, no generan resistencia en general, hablo uh -huh. claramente sobre... Sí, sí, sí. Si, si la industria invierte su dinero en el antibiótico, su probabilidad de recuperar el dinero en forma de beneficio es muy limitada con otras acciones de investigación. Lo que está ocurriendo es que la industria no encuentra alicientes suficientes como para hacer investigación en este área. Y esa es la principal consecuencia de que en la prioridad no, no, no tengamos muchos más compuestos de los que deberíamos de tener. ¿no?
2: Por supuesto, también impera, como, como toda la industria farmacéutica, es una industria y, y claro, quiere que sus se beneficios se espera económicos. Espera
4: <risa> obtener beneficios claro. de, de lo que se realiza. Es cierto que se están buscando una serie de iniciativas desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de incentivos, desde el punto de vista de abordar eh, cuáles deben de ser la, los modelos de patente para los antibióticos y si deben de ser los mismos que para los modelos de patente de otras drogas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Porque si no existe esta situación... Eh, el acuerdo, es decir, el, el desarrollo de este tipo de compuestos tradicionalmente ha estado ligado a la, a la gran industria farmacéutica y en todo caso lo que puede estar ocurriendo ahora es que pequeños grupos de investigación o empresas pequeñas hagan el descubrimiento de un nuevo compuesto. Pero uh -huh. el problema no es solo descubrir el compuesto y demostrar que es activo in vitro, hay que luego demostrar que es activo y útil desde el punto de vista clínico y el proceso de hacer esa demostración es extraordinariamente caro en términos económicos. Claro. Claro, la industria eh, tiene que valorar muy mucho cuál es su probabilidad de beneficio uh -huh. al respecto. Probablemente la, la probabilidad de hacer un un nuevo compuesto, que sea un antibiótico, un anti-hipertensivo, eh, sí. es de, digamos, una proporción de 1 a 50 a favor de los antihipertensivos, probablemente, ¿no? Claro. O sea, hay estudios muy serios que se han a cabo sobre los riesgos relativos del no beneficio de investigar sobre antibióticos mm -hmm. y las consecuencias que se está teniendo en la actualidad.
2: Claro. Seguimos hablando con el doctor Luis Martínez seguimos abordando temas eh, a mí me gustaría cambiar un poquito la dinámica en esta parte de, del programa eh, porque hay algo que a mí me llama personalmente la atención eh, y seguramente tú como profesional en el medio y en el, y en el tema de, de salud y la sanidad pues lo conoces perfectamente y es que existen lugares laboratorios como auténticos búnkers ¿no? que tienen, no sé si bacterias pero sí virus letales eh, conocidos en su interior bajo extremas medidas de, de seguridad, Esto es así?
4: Bueno, eh, casi todos los laboratorios clínicos pueden tener bacterias comunes que se aislan de pacientes para ciertos estudios, uh -huh. que requieren una serie de medidas, pero luego hay una serie de, de bacterias que se pueden utilizar en guerra biológica, por uh -huh. ejemplo, ...pues eh, la base, la base, la, la, el, el vacilo de, del antras, de carbunco sí. en castellano... Uh -huh. ...o la infección que produce una bacteria como brucela... ...que se ha considerado también un agente de, de guerra biológica... ...o ciertos virus hemorrágicos, uh -huh. etcétera, ¿no? Claro, todo ese tipo de, de microorganismos... Eh, ...digamos que no se pueden manipular alegremente... ...y las condiciones de uso y las condiciones de almacenamiento... ...están estrictamente reguladas para que, obviamente, no ocurra una circunstancia indeseable al respecto. Claro. Sí, es cierto.
0: Entonces, eh, de hecho, para, ¿sí?
4: para utilizar algunos de estos compuestos eh, a gran escala, sí, se requieren laboratorios especiales, laboratorios de alto nivel de seguridad. Los laboratorios de microbiología de un hospital como el nuestro tienen un cierto nivel de seguridad, que podemos cifrar en un nivel 2. Eh, los niveles especiales para manejar laboratorios, eh, perdón, microorganismos particularmente peligrosos a pequeña escala pueden alcanzar a poner un nivel 3. Y hay unos cuantos laboratorios en todo el mundo, que en, en España existen también, por supuesto, que son laboratorios de nivel de bioseguridad 4, en los cuales las medidas son extremas y, y eh, en las que el simple acceso al laboratorio implica unas condiciones de vestuario y de acondicionamiento que casi raya la ciencia ficción, ¿no? Sí. Y es esta imagen que nosotros tenemos un poco de, de cómo se manejan epidemias por virus hemorrágicos que habremos visto en alguna otra película.
2: ¿no? Uh -huh. ¿Por qué entonces, por ejemplo, virus como, como la viruela, que se, ya se ha erradicado, o al menos así se cree, uh -huh. se siguen teniendo en laboratorio?
4: Bueno, hay, hay razones diferentes al respecto sobre ello, ¿no? Eh, la, la viruela está erradicada, pero si eventualmente... Como la viruela está erradicada, mucha parte de la población actual no está vacunada. Es decir, yo estoy vacunado de la viruela porque tengo ya una cierta edad, sí. pero las personas más jóvenes no están vacunadas. Uh -huh. Si eventualmente hubiera, imagine un ataque terrorista por virus de la viruela, no se dispondría, digamos, de una cepa de la viruela que podría utilizarse para fabricar una vacuna, ¿no?
2: Claro, tendríamos que tener... Esa un...
4: podría ser una razón. Hay más sí. razones, razones de otro tipo, de tipo estratégico incluso, pero bueno, hay quien lo defiende y hay quien no lo defiende, ¿no? Hay muchas enfermedades, sobre todo las que están producidas por virus, que están erradicadas en nuestro entorno, prácticamente erradicadas, no solo la viruela, pero hay alguna otra La viruela está erradicada en todo el mundo. Sí. Pero, por ejemplo, la polio está erradicada en España. Eh, hay muy pocos casos ya de... Todas las enfermedades que son de origen vírico y que se pueden controlar por vacuna en general han tenido una buena respuesta desde el punto de vista de la salud pública, ¿no? Y bueno, hay que prestar atención ante ellas pues, si eventualmente se dejarán utilizar programas de vacunación como en el caso de la, de la viruela.
2: ¿no? Claro. Una pequeña curiosidad eh, acerca precisamente de ese virus de la viruela: en las últimas cepas que, que descubrieron de infección, eh, que, um, poco antes de erradicar la enfermedad, descubrieron que el propio virus de la viruela había adquirido ciertos elementos del ADN del ser humano que desde luego no le hemos dado tiempo a utilizar, pero que no sabían para qué para qué lo cogías. Evidentemente, supongo que era para ser más eficientes y eficaces a la hora de infectar un, un organismo, no en este caso un ser humano.
4: Pues no te podría dar detalles concretos sobre, sobre ese aspecto porque tampoco tengo una información detallada... Claro al respecto. Es cierto que el virus de la viruela no el de la viruela, pero virus relacionados con el virus de la viruela uh -huh. se han utilizado como herramientas para hacer terapia génica, en algún caso. ¿no? Sí. Y en este caso se incorpora ADN humano, pero no porque el virus, el propio virus, lo haya incorporado a su genoma, sino porque el propio ser humano ha manipulado el virus para claro. quitarle el, el, el ADN del virus e introducir el nuestro, que luego se utilizaría, en, como digo, en terapia génica. ¿no?
2: Claro. Me gustaría hacerte una pregunta más o menos personal en cuanto a todo este mundo. ¿Cómo ves tú, eh, Luis, eh, doctor Luis Martínez, eh, como profesional y como jefe de servicio de microbiología en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que estás, yo creo que en el, en el epicentro de, de todas estas cosas que hemos estado comentando en el programa, ¿cómo ves tú realmente el futuro en, en estas cuestiones, con los antibióticos, con las bacterias? Eh, ¿Vamos a llegar a un momento en donde no tengamos ningún recurso como, como profesional? Quizás esto es mojarse de no lo sé sí.
4: bueno la bola de cristal siempre es turbia o sea sí. que es difícil hacer predicciones pero yo tengo el convencimiento de que en general si nosotros actuamos de forma racional en todos los ámbitos si realmente todos nos concienciamos del problema y se ponen herramientas adecuadas medidas se invierte al respecto una parte del problema estará controlada uh -huh. es, 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 es poco lógico querer pensar que se puede acabar con el problema de la resistencia es conceptualmente imposible pero sí se puede minimizar hasta un punto más que razonable uh -huh. yo quiero pensar que con medidas desde el ámbito de la investigación básica el uso racional de los antibióticos la labor del diagnóstico adecuado en los la laboratorios de microbiología la implicación de las autoridades salud pública todo todo el conjunto de elementos que hemos dicho que están implicados en este problema actúen de forma coordinada y adecuada y quiero pensar que en un periodo de los próximos 15, 20, 50, 100 años, uh -huh. no nos enfrentaremos a una situación dramática como la que en algún caso se ha llamado vuelta a la era preantibiótica sí. ¿no? Así que yo soy optimista. Pues Pero sí. no se puede ser optimista sin, sin fundamento, hay que ser optimista haciendo lo que se debe de hacer. Claro pues sí. En otro caso, no sería optimista.
2: Y eso es una responsabilidad, yo creo, de todos, no solo de, sí, sí, de los profesionales de que estéis en este sí, 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 sí. campo, sino de, de los ciudadanos de a pie que, que deciden en un momento determinado, pues incluir un antibiótico cuando no le hace falta y eso puede producir a largo plazo o a corto plazo, sí, sí, sí. pues una reacción en cadena realmente catastrófica que, que ojalá Dios, evidentemente, bueno, Dios no sé si tiene mucho que ver en esto, pero ojalá eh, sea quien sea, pues no quiera que ocurra. Una Estaremos última. Que no. Una última cuestión, eh, también un poquito más personal, sin decir eh, eh, especiales detalles, pero tú has encontrado en tu bagaje personal algún caso de estos eh, donde te has tenido que enfrentar alguna vez, eh, donde realmente hayas tenido eh, un problema similar con, con ciertas bacterias resistentes que, que hayas descubierto, eh, bueno, es que esto, ¿por dónde lo atajo? No? ¿Qué, qué, antibiótico, ¿Qué antibiótico es capaz de, de superar esta enfermedad a una persona determinada? ¿O no has tenido eh, no, que cuidado, enfrentarte eh, eh. a eso?
4: Sí, 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 eso es lo que, lo que comentas. En, en, en Nuestro grupo está implicado en la coordinación, en la participación de varios estudios multicéntricos en mm. España sobre bacterias multiresistentes. No, no ya la bacteria en general, sino en, en particular las más problemáticas en este problema son las bacterias multiresistentes. Sí. En España yo creo que son, serían singulares los casos de bacterias que son resistentes a todos los compuestos conocidos. No, no, yo personalmente no te podría decir ejemplos concretos. Sí. Porque siempre ha quedado algún resquicio de tratamiento uh
5: -huh.
4: eh, y, en, en ese sentido, no nos enfrentamos al absolutamente peor de todos los escenarios, ¿no? Yeah. Eh, incluso las bacterias que, convencionalmente, por lo que sabemos, suelen ser más resistentes, en nuestro, en nuestro entorno, en nuestra experiencia, siempre hemos encontrado, digamos, un hueco sobre el que actuar pero me consta que en otros países, especialmente, por ejemplo, en el subcontinente indio, en el lejano oriente, en algunos lugares en Sudamérica, etcétera, sí que ha habido problemas de bacterias que son resistentes a todos los compuestos conocidos. No, insisto, no son casos frecuentes todavía. Sí. Y, y el hecho de que seamos conscientes de que esto existe está, como en el caso del informe de la OMS, eh, poniendo alerta al respecto para que se tomen las medidas necesarias para que esto realmente no ocurra, ¿no? Mm.
0: Pues, eh, la clave está en sí. esto,
4: la clave está realmente en, en una acción coordinada, ¿no? en nuestro hospital en concreto y para que se conozca qué es lo que es, lo que se hace. Hay una actuación global. El hospital tiene un programa de vigilancia y control uh -huh. y de actuación concreta sobre bacterias resistentes. Sí. Y, lo que, lo, lo que no es permisible es que en un centro hospitalario, sabiendo que existe este problema, no existiera un programa de este tipo. Esos claro. programas tienen que estar coordinados y dirigidos, implicados a todos los que estamos, digamos, relacionados con el problema. Claro. ¿Qué, eh,
2: ¿Qué ayudas no? recibís eh, eh, para que esto siga adelante? ¿Recibís
4: algún bueno, tipo de.? Pues, sí, 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 hay, hay una doble entrada. Uh -huh. En la parte asistencial, una parte de los recursos del hospital, una parte importante, se dedican a, al tratamiento de esta cuestión. Uh -huh. sí desde los profesionales que dedican su tiempo, los métodos de diagnóstico, las herramientas electrónicas que permiten tener una base de datos organizada, la interacción de entre todos los profesionales, todo eso lo cubre nuestra sanidad, ¿de sí, acuerdo? Sí. Y luego, en el ámbito de la investigación, nuestro grupo, por ejemplo, pues recibe ayudas de tipo del gobierno central sí. o del propio Edivald, y gracias a este dinero extra que llega como fondo adicional nos da para dedicar parte de nuestros recursos a investigar
2: sobre este problema concreto ¿no? Pues estaremos realmente atentos y, y evidentemente gracias a la labor que bueno. realicéis eh, no solo tú y el equipo con el que trabajas allí en el Hospital Universitario Márquez de Valdecilla, sino yo creo que todos los profesionales que en diferentes eh, eh, hospitales del mundo están centrados en esto que que lo vemos muy pequeñito, que lo vemos a el, el, la persona, el ciudadano de a pie, lo ve como, bueno, pues algo eh, que no, no nos fijamos demasiado, pero que realmente tiene una verdadera importancia a corto a largo plazo. Y que merecen la pena estar muy, muy atentos a ello, claro.
4: Absolutamente, sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Es si decir, todo el mundo es consciente del problema que ha supuesto y está, y que sigue suponiendo la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Mm. Sí, ¿no? Sí. Eh, ha habido una concienciación masiva social al respecto. Mm -hmm. Sin embargo, yo tengo la impresión de que el problema de las bacterias multiresistentes, aunque... ¿Alguien ha oído comentar algo al respecto no ha calado tan claro. claramente en el colectivo social, en el subconsciente social, como estos otros ejemplos que decía? No, no digo que el primero no sea un problema grave y preocupante y al que hay que... Obviamente prestar atención. Digo que este otro problema es igual o más importante
5: claro. y en términos de
4: mortalidad, de morbilidad, de recursos necesarios, de cantidad de dinero que se pierde, etcétera, etcétera, es un problema gravísimo y que obviamente no podemos mirar para otro lado. Hay que verdaderamente actuar para atajarlo.
2: Una última cuestión. ¿Hay estadísticas eh, referente a la mortalidad en España de enfermedades infecciosas que no se han podido atajar? ¿Con un antibiótico?
4: Eh, datos tan concretos como eso yo creo que no se, no se conocen uh -huh. exactamente, pero sí. por interpolación de los datos que se conocen de la Unión Europea en su conjunto, pues he comentado anteriormente sí. que por bacterias multirresistentes mueren en Europa unos 25.000 pacientes al año, pues es fácil hacer la interpolación.
2: Uh -huh. Pues, eso, ¿no? sí, pues eh, yo creo que ha estado fantástico, fenomenal Yo creo que lo hemos explicado O lo has explicado realmente bien Sobre todo para tomar conciencia de esto Que uh -huh. parece que es como algo que, que Que está por debajo de todo lo demás Porque es muy cierto lo que acabas de comentar Hablamos de enfermedades eh, Como la inmunodeficiencia eh, adquirida Hablamos de, de otro tipo de enfermedades Yo no sé si decir de moda o no Con el tema este de la gripe aviar y sí, demás
4: ya, Siempre, siempre hay... Aspectos que tienen una especie de eh, moda social o de moda en el tratamiento de los medios de comunicación, ¿no? Pero está es un problema, no, no digo ya latente porque es bien conocido, pero sí un poco larvado para... Eh, digamos el conocimiento de la población general y que es bueno que se, que se, que se conozca. Insisto en que mi mensaje en modo alguno quiere sí. ser catastrofista muy al contrario. ¿eh? Claro. Los antibióticos que siguen siendo compuestos muy, muy buenos muy, muy activos en general en la gran mayoría de los casos, pero hay que actuar de forma adecuada para preservarlos y para ...que lo que ahora mismo sigue siendo... ...una herramienta clínica y terapéutica útil... ...lo siga siendo dentro de 100 años.
2: Pues, tan solo muchísimas gracias... ...por estar con nosotros en el programa... ...por eh, sacar tiempo del poco tiempo... ...que, que sabemos que, que tienes... ...dentro de, de tu trabajo... Y, claro. ...y haber podido compartir... ...y sobre todo aprender... Y, ...y conocer este tipo de cuestiones... ...que como digo, todo el mundo parece pasar como por alto... ...y agradecemos mucho tu colaboración... ...y como te digo, estar eh, hoy con nosotros... ...para aprender... Más cosas y cosas, como te digo, realmente fantásticas, increíbles. Gracias, Luis. Muy bien,
4: pues encantado.
2: Un verdadero placer estar Un contigo. Un saludo. Un saludo. Gracias, amigo.
4: Adiós.
1: Entra en Nueva Dimensión el programa dedicado al misterio y lo desconocido con Juan Gómez viaja al encuentro del misterio
2: Desde luego no nos cansaremos de agradecer una vez más la presencia y la colaboración del doctor Luis Martínez, uno de esos miembros del equipo de investigación de, y jefe de servicio de microbiología en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que están haciendo una labor realmente fantástica y yo diría que, que increíble en cuanto a este problema que esperemos que al final no sea tal. Aunque mucho nos tememos que el tiempo al final... ...hará que, que estas bacterias se vuelvan resistentes... ...dependerá de nuestra forma de actuar... ...con eh, las herramientas y con las armas que tenemos a mano... ...pues el que esto suceda más tarde que pronto. Tan solo una pequeña aclaración... ...por si todavía hay alguien que nos está escuchando... ...que piense que, que esto de las bacterias y los antibióticos... ...bueno, pues es un mal menor o algo de lo que no, no hay que hablar... ...o por lo menos no, no parece interesar tanto... La estadística en España de la mortalidad de estas superbacterias, de estas bacterias multi, multiresistentes, es superior a la mortalidad del virus del SIDA. Nosotros seguimos adelante aquí en Nueva Dimensión. Espero que esto nos sirva también para reflexionar y que miremos ese cajón que tenemos con todos esos medicamentos y pensemos y racionalicemos, sobre todo, cuándo debemos tomarnos esa pastilla. Continuamos adelante. Nuestra ventana al misterio sigue más abierta que nunca y lo seguiremos haciendo hasta la una y media aproximadamente de esta noche mágica que espero que estés compartiendo con, con nosotros. Y hablando de compartir, tenemos la oportunidad, eh, yo creo que realmente única, de poder estar con una de estas personas que sabe mucho de esto de Misterio y que además es de lo más reconocida. Como te digo, va a ser el próximo día 17 de este mismo mes, en la otra librería en Santander, en la calle San José número 8 y estaremos con Jesús Callejo Habrá una conferencia, habrá una charla posterior seguramente de lo más interesante acerca de, de mitología acerca de, de esos encuentros con, con lo extraordinario y con lo increíble que Jesús Callejo conocedor de todos estos temas y colaborador de, de muchísimos programas de, de radio, eh, eh, colaborador recientemente ha estado como miembro principal de, de La Rosa del los vientos en Onda Cero, y ahora mismo tiene su propio programa como es La Escóbula de la Brújula, y en fin, en diferentes eh, apartados eh, como pueden ser revistas, eh, como pudo, lo hemos podido ver en diferentes programas de televisión como Cuarto Milenio, por ejemplo pues estará con nosotros en Santander y haremos una conferencia a partir de las seis y media de la tarde el próximo sábado, día 17 de mayo estaremos todos unidos, juntos, para compartir y para completar, eh, pues si podemos, nuestros conocimientos de la mano de un auténtico maestro, hemos de decir, de esto de, de la divulgación del misterio, como es Jesús Callejo que estará con nosotros, como te digo, el próximo día 17 de abril, sábado ya sabes que si quieres puedes acudir, cita totalmente gratuita hasta completar aforo. Eh, hemos eh, tenido la inmensa fortuna y, y la suerte de que nos hayáis acompañado y hayamos podido decir que eso de aforo completo, incluso la gente eh, salía más allá de la puerta de la librería para poder eh, descubrir y conocer de qué íbamos a hablar ese sábado. No, Bueno, pues este mismo sábado, día 17 de mayo tenemos a Jesús Callejo para comentarnos, para hablar en una conferencia acerca de mitología y también en una charla extraordinaria que espero que, que al final de la misma pues podamos todos reunirnos y, y compartir y, y, com, y compartir experiencias y hablando de compartir tenemos también nuestras vías de contacto aquí en el programa que, que espero que tomes buena nota de ellas para estar, pues eso, compartiendo noticias, compartiendo eh, pues contenidos del programa que te vamos a ir avanzando y también eh, compartiendo todas esas cosas que van apareciendo, que van saliendo en el mundo del misterio, pues tienes la opción de eh, mandarnos una solicitud de amistad a nuestro Facebook. Facebook, muy fácil de encontrar. Escribes Nueva Dimensión Cantabria. Ahí nos mandas una solicitud y, por supuesto, estaremos encantados de aceptarla y de que formas parte de nuestra... Pues familia especial de dimensionarios Aquí en el programa Cada vez somos más Como también somos más seguidores en Twitter Ya somos eh, prácticamente casi 700 seguidores Que bueno que dicho En un programa pequeñito como este Pues la verdad es que nos llena de, de, de orgullo eh, Tú puedes eh, también seguirnos si quieres Si así lo deseas a través de Arroba Nueva de Radio en Twitter Pero desde luego, una de las eh, partes fundamentales es eh, pues la, propag la propagación a través de Internet, ¿no? Y, y hemos de decir, y siempre eh, tenemos que estar orgullosos, más de 130.000 descargas del programa. Eso realmente es eh, fantástico para un programa como este Y nos llena, siempre lo digo, de orgullo y de responsabilidad ¿Cómo poder escuchar todos los programas que llevamos haciendo? ¿Cómo formar parte de esos más de 130.000 personas que nos escuchan? Bueno, pues muy sencillo Búscanos en ibox.com Nuestro podcast, añade en el buscador, nueva dimensión Y ahí estamos con este y todos los programas que llevamos haciendo Como te digo, en esta temporada Gracias a ti, gracias a que estás ahí, podemos seguir adelante y tan solo recordarte rápidamente esa cita que tenemos el día 17 de mayo a partir de las seis y media en la otra librería en Santander. Va a ser un encuentro que espero que no te pierdas. Estás invitado, estás invitada y es totalmente gratuito. Seguimos adelante, seguimos avanzando Esto es Nueva Dimensión Más historias que tenemos que compartir juntos Hasta la una y media No te las pierdas
1: Entra en Nueva Dimensión el programa dedicado al misterio y lo desconocido. Con Juan Gómez viaja al encuentro del misterio.
2: Y seguimos hablando de bacterias en el programa, pero ahora de una forma totalmente diferente, porque nos vamos al espacio. Todos conocemos las pretensiones de la humanidad de viajar a otros mundos y poder investigar in situ, no solo mediante robots no tripulados como se hace actualmente, sino con la posibilidad real de, poner, de poder mandar una persona a algún lugar en concreto del espacio. Son muchos, desde luego, los proyectos, sobre todo, destinados a poder poner un astronauta en la superficie de Marte, que es quizá el lugar más cercano donde ahora mismo todas las agencias espaciales tienen puesta la mirada. Y desde luego no faltan las complicaciones derivadas de, de dicha empresa. Pero es que la NASA y los diferentes, eh, las diferentes agencias, tanto europeas como asiáticas como americanas, se están encontrando con un grave problema de bacterias. ¿Sí? De bacterias. Justo allí donde hemos podido establecer, vamos a decir, que un asentamiento fijo de personas más allá de la atmósfera terrestre. Hablamos de la Estación Espacial Internacional Y con noticias como la que vamos a tratar ahora Aquí en el programa nos planteamos una serie de cuestiones Que van más allá de la propia noticia Pero antes vamos a ver de qué se trata Armen Saharian, periodista afincado en Moscú Nos cuenta qué está ocurriendo en este instante En la Estación Espacial Internacional
6: Los tripulantes de la Estación Espacial Internacional encontraron a ciertos microbios. Hay que decir que estos microbios son muy peligrosos, incluso en las condiciones extremadamente difíciles del espacio abierto. Estos microorganismos pueden vivir más de 18 meses. Hay que decir que en la Academia de Ciencias de Rusia señalaron que estos microbios son peligrosos no solo para los metales, sino también para los materiales polímeros y esto significa que estos microbios pueden amenazar al sistema de mantenimiento de vida. Ahora en la Estación Espacial Internacional se encuentran seis personas, tres rusos, dos estadounidenses y un holandés. No es la primera vez cuando una tripulación se encuentra con este fenómeno. Así anteriormente la tripulación de la Estación Espacial Mir también encontró estos microbios, pero entonces los científicos lograron neutralizar el peligro. Ahora los especialistas ya estudian toda la última información sobre estos microorganismos para prevenir todas las posibles consecuencias. Los tripulantes de la estación deben saber enfrentar todo tipo de dificultades. Para esto pasan los exámenes especiales.
2: Como digo, aquí en el programa esto nos plantea una serie de cuestiones... ...que me gustaría compartir con todos vosotros. ¿Puede desarrollarse, puede, desa ¿Puede desarrollarse la vida en el espacio... ...y adaptarse a las condiciones tan drásticas... ...de gravedad cero, más allá de nuestra atmósfera? Hablamos de vida microbiana, hablamos de nuevo de bacterias... ...pero en un ámbito totalmente distinto. En el ámbito espacial... Porque algo está ocurriendo en la Estación Espacial Internacional y muy poca gente lo sabe. No se ha querido desvelar la verdadera magnitud del problema, pero lo que sí podemos intuir es que es un problema serio y que pone, por un lado, una traba más a la llamada conquista del espacio y, por otro lado, plantea ciertas cuestiones referidas a la vida en el universo. Cuestiones que nos animan a pensar que, precisamente eso, la vida... Es capaz de sobrevivir en las condiciones más duras conocidas, como son las espaciales, y al mismo tiempo pensar que quizá haya más seres vivos, lindo índole que sea, más extendidos de lo que pensamos, más allá de nuestra atmósfera terrestre. ¿Quién sabe? Vamos a conocer más detalles gracias a José Manuel Nieves. Él es el, eh, la persona que se encarga de la parte de ciencia de tecnología del diario ABC en Madrid y que gracias a su videoblog nos va a explicar precisamente este término, este tema. ¿Por qué esas bacterias están allí? Eso es lo primero. Y luego, ¿qué consecuencias puede tener uh, tanto a los astronautas como, vamos a decir, que, a la estructura de la propia Estación Espacial Internacional? Vamos a escuchar a José Manuel Neves y descubrimos esto que, al parecer, pocos quieren que sepas.
7: Hoy vamos a hablar de bacterias, que son las criaturas más antiguas y más resistentes y también enigmáticas de todas cuantas pueblan en la Tierra. Y de cómo esas bacterias, esos microorganismos, están afectando a nuestra tecnología, a la más puntera de todas, a la Estación Espacial Internacional. Eh, parece que no solamente los tripulantes que están en la Estación Espacial Internacional son las únicas criaturas vivas que hay a bordo, sino que también hay estos microorganismos, estas bacterias. ¿Cómo han llegado hasta allí? pues muy fácil eh, a bordo de los cargueros espaciales que van eh, suministrando van llevando suministros a la, a la estación espacial y ello a pesar de todos los esfuerzos de la nasa para evitar contaminación y para evitar que alguna bacteria se cuele en estas naves que suben al espacio esfuerzo inútil hace ya un año anatoly grigoriev que es el vicepresidente de la academia de Ciencias rusa y que está muy implicado en la parte rusa de la estación espacial eh, ...hizo una advertencia, eh, avisó de que eh, la proliferación de bacterias... ...podría incluso poner en riesgo o estar poniendo en riesgo la misión. Eh, se han encontrado a bordo de la estación espacial... ...hasta 76 tipos de bacterias diferentes. La mayor parte de ellas eh, son inofensivas, pero hay algunas... ...que demuestran, han demostrado la potencialidad y la capacidad de hacer mucho daño. Son bacterias capaces de corroer metales, de corroer los polímeros... ...incluso las ventanas de la propia Estación Espacial Internacional. Eh, y su proliferación, además, dice el académico ruso... Eh, ...podría traer problemas de, sol, de salud e, e enfermedades infecciosas... ...entre los miembros de la tripulación. ¿Qué se ha hecho o qué se está haciendo para intentar controlar este ataque de bacterias? Eh, de todo, pues eh, desde rociar los módulos con líquidos antibacterianos se, va en, se van a enviar lámparas de rayos ultravioleta para mm, poder eh, eh, acabar y erradicarlas pero hasta ahora todos los esfuerzos han sido inútiles, eh, los científicos, las misiones científicas, los experimentos científicos que se hacen a bordo de la estación, algunos de ellos, también tenían que ver con, con bacterias. Se han, se han hecho cultivos y se han llegado a dejar en la parte externa de la estación, es decir, a la intemperie, eh, expuestas a todas a toda la, la, las condiciones ambientales del espacio exterior, bacterias vivas y se han visto que han logrado sobrevivir incluso en esas condiciones eh, tenemos que decir que eh, las temperaturas son eh, extremadamente bajas eh, fuera de la estación espacial y fuera de la atmósfera, no tienen nada que los proteja de la radiación tanto del sol como de la radiación cósmica la que viene de otras estrellas y galaxias que es letal para cualquier forma de vida incluidos los astronautas no tienen alimento, no tienen humedad y a pesar de ello son capaces de sobrevivir eh, las bacterias fueron los primeros seres vivos que hubo en la Tierra. El primer, la primera criatura viviente que habitó en el planeta Tierra hace cerca de 4.000 millones de años era una bacteria. Y se encontró con un planeta, además, que no tenía nada que ver con el de ahora. Era un planeta absolutamente venenoso, con una atmósfera venenosa, eh, eh, con erupciones volcánicas por todas partes... Eh, con meteoritos gigantescos de fruto de la formación del sistema solar cayendo y a pesar de eso consiguió conquistar el planeta durante los 3.000 millones de años primeros de la historia de la vida esos 3.000 millones de años primeros la única forma de vida que había en el mundo eran bacterias solamente después eh, empezaron a, a, a generarse o a, o a desarrollarse seres pluricelulares, es decir... ...de más de una célula, como nosotros... ...como todos los animales que hay... ...seguimos de hecho, a pesar de que nos parezca... ...que estamos conquistando y que el planeta es nuestro... ...seguimos en la era de las bacterias... ...Arquea, es la era de las bacterias... ...y cuando nosotros desaparezcamos... ...si es que desaparecemos... ...en un tiempo futuro... ...o, o dentro de mucho o dentro de poco... ...siempre quedarán las bacterias... ...en la Tierra... ...para volver a comenzar la cadena de la vida... ...es decir... Eh, ...son las criaturas más resistentes de las que tenemos noticia... ...y también las más enigmáticas, como he dicho. Pero volvamos a la estación espacial. Eh, no es la primera vez desde los principios de la era espacial... Eh, ...los ataques de las bacterias a nuestras instalaciones... Eh, ...han sido constantes. Una de las primeras veces que se, que se detectaron... ...fue en el año 67 en la nave Surveyor 3, que era un programa de preparación para las misiones Apolo de la NASA que fue a la Luna. La Surveyor 3 no iba tripulada y aterrizó en, en la Luna. Eh, entre las cosas que llevaba a bordo, llevaba una cámara de televisión. Y cerca de dos años después, cuando el Apolo 12, los astronautas del Apolo 12 fueron al lugar de aterrizaje de la Surveyor 3, recuperaron esa cámara y la llevaron a la Tierra. ...cuál no sería la sorpresa de los investigadores... ...cuando vieron que en el interior de la cámara... ...había bacterias y estaban vivas... ...esas bacterias, la NASA determinó... ...que no eran, no las habían llevado los astronautas... ...sino que estaban en el interior de la cámara... ...probablemente desde antes del lanzamiento de los urbellos 3... ...es decir, habían estado en la Luna... ...en el gélido eh, clima lunar... ...en ese ambiente tan inhóspito... ...habían sobrevivido 31 meses... ...y seguirían estando en el interior de la cámara. Después de eso, otras, otros ejemplos, por ejemplo, la estación Mir, aquella estación rusa, que fue desmantelada en el año, en el año 2001. Bien, pues ya en el año 90, eh, cuatro años después de haber sido lanzada, los científicos rusos eh, eh, catalogaron 90 tipos diferentes de bacterias. Y en el 2001, cuando se desmanteló, el número de especies de bacterias diferentes había subido a 140. Los informes de los cosmonautas, de los últimos cosmonautas, hablaban de que ya había agujeros en los paneles, agujeros en los paneles de control había agujeros. En las lámparas estaban corroídas por las bacterias y estaban empezando a, a afectar la estructura de las ventanas, de los polímeros plásticos que hacen de ventanas en la Estación Espacial. Es un problema, es un problema grave y es un problema que por ahora la NASA, en la Estación Espacial Internacional actual, no ha conseguido erradicar. Si no lo consigue, está previsto que la, que la ISS eh, permanezca en órbita por lo menos hasta el año 2020. Si no consiguen solucionar este problema a tiempo, es posible, muy posible, que tengan que terminar mucho antes la misión.
1: Entra en Nueva Dimensión. El programa dedicado al misterio y lo desconocido. Con Juan Gómez, viaja al encuentro del misterio.
2: Es realmente fascinante, por un lado... Y por otro, plantea un increíble problema... ...a los científicos que buscan colocar un ser humano en el espacio. Hoy en Nueva Dimensión, lo más pequeño, las bacterias han sido las... ...yo diría las grandes protagonistas del programa. Y por supuesto, ellas fueron las grandes precursoras de la vida en la Tierra. Independientemente de quien las haya colocado ahí. Eso sería, como se suele decir, harina de otro costal. Ellas fueron las primeras en aparecer en nuestro planeta... ...y probablemente serán dentro de miles de millones de años... Las últimas en desaparecer ¿Cómo lo harán? ¿Cuál será el último instante de la Tierra? Justo cuando nuestro Sol se convierte en una gigante roja Y probablemente absorba o engulla a la Tierra Esperemos que para, para entonces Ya hayamos encontrado otro mundo donde dirigirnos En cualquier caso Los últimos habitantes del planeta Serán ellas, las mismas Que hicieron germinar la vida Las bacterias
7: Hace 3.700, 3.800 millones de años, las primeras formas de vida orgánica, las primeras bacterias, eh, empezaron a, que sepamos, empezaron a, a multiplicarse en un mundo que era completamente distinto, completamente distinto al actual. Y lo hicieron en unas charcas, en unas pozas de agua. Eh, podemos verlas, podemos encontrarlas hoy, son los grandes estromatolitos que hay en las, en las aguas bajas australianas, que tienen forma como de... ...de láminas de piedra colocadas una encima de otra... Y que en realidad son microorganismos fosilizados. Bien, eh, a partir de ahí la vida se fue multiplicando... ...durante los primeros 3.000 millones de años... ...solamente fueron bacterias... ...de hecho seguimos en la edad de las bacterias... ...Arquea, es la era de las bacterias... ...de la cual todavía hoy estamos formando parte... ...3.000 millones de años de bacterias... ...y solamente en los últimos pocos cientos de millones de años... ...la vida empezó a ramificarse y a adoptar todas las formas que conocemos hoy. Sin embargo, la vida en la Tierra depende de nuestra estrella, del Sol, y el Sol no va a ser eterno. El Sol mmm, está ahora mismo en el horizonte de su existencia, 5.000 millones de años, hace que nació nació un poquito antes que el Sistema Solar. De hecho, el Sistema Solar y la Tierra está construido a partir del material sobrante de, de la formación del Sol. ...han pasado 5.000 millones de años y tendrán que pasar otros 5.000... ...para que nuestro Sol agote el combustible de hidrógeno... ...que está en el corazón de su horno nuclear... ...y empiece a hacer cosas extrañas, raras. Raras no, empezará a quemar helio, que es el elemento... Eh, ...inmediatamente posterior al, al hidrógeno y se convertirá en una gigante roja. Cuando haga eso, se hinchará como un globo... ...su perímetro, su volumen, aumentará varias veces... ...y fijaros que su perímetro va a tragarse literalmente a los primeros planetas del Sistema Solar... ...como son Mercurio y Venus, que quedarán dentro de lo que es el Sol. La Tierra, que es el siguiente, estará absolutamente achicharrada. Pero, ¿y la vida? ¿Hasta dónde va a poder soportar la vida este proceso? Evidentemente, cuando suceda esto, cuando el Sol se convierta en una gigante roja... ...hará ya mucho tiempo que no habrá ninguna forma de vida en la Tierra... ...que todos los mares estén evaporados que la tectónica de placas haya terminado y será un planeta moribundo. Eh, un grupo de investigadores eh, norteamericanos acaban de hacer un timeline, un hasta dónde va a llegar la vida y quién va a ser, quiénes van a ser las últimas criaturas vivientes. Eh, si dentro de 5.000 millones de años el sol acabará con la Tierra, varios miles de millones de años antes, es decir, hace, dentro de 2.500 millones de años, muchísimo tiempo todavía, se, ya se notarán los efectos los mares empezarán a evaporarse, la vida compleja, esa que fue la última en llegar, la que tiene pocos cientos millones de años de historia, empezará a ser inviable porque ya no, será muy difícil que haya vegetación, las criaturas complejas será muy complicado que encuentren la forma de sobrevivir, los, en unos mares cada vez más secos los peces también desaparecerán y al final de este periodo, que será corto, a medida que la temperatura del sol aumente, solo volverán a quedar bacterias. Las bacterias al principio ocuparán todos los lugares que puedan, eh, como suelen hacer y como han hecho siempre. Pero poco a poco irán reculando y se irán refugiando en los últimos lugares viables, que serán pozas subterráneas o pozas de agua protegidas por la corteza terrestre. Eh, los científicos creen que este estado de cosas, es decir, otra vez un mundo cada vez más caliente y lleno de bacterias como únicos seres vivientes durará por lo menos otros mil millones de años. Dentro de 3.000 millones de años, 3.800 casi 4.000 millones de años, también las últimas bacterias sucumbirán y poco tiempo después, a escala geológica, el sol hará su trabajo y terminará para siempre con el mundo que nos va.
2: Parece desde luego una auténtica rueda de la vida, ¿verdad? Precisamente esas primeras bacterias, esos primeros seres vivos que fueron los que conformaron la vida en este planeta. Qué curioso, serán los últimos en quedarse antes de que todo acabe destruido. Y desde luego la forma magnífica e interesante y siempre muy sencilla y amena de contarlo de la mano de José Manuel Nieves, siempre lo decimos, el director y el experto en tecnología y ciencia en el diario ABC. Gracias a ese videoblog eh, somos capaces de descubrir y conocer muchas cosas realmente interesantes como estas y donde como te decía antes en el programa pues están siendo los auténticas, las auténticas protagonistas de hoy, las bacterias. Pero si hablamos de fin del mundo, existe en nuestro planeta un reloj que es capaz de marcar cuánto nos queda para la destrucción de la humanidad. Ojo, no es una broma. El reloj existe de verdad y sus manecillas se mueven en función de los cambios que se producen a nivel político, o social o climatológico o sanitario. Todo unido conforma la hora a la que nos encontramos previa. ...al fin del mundo. ¿Pero cómo funciona este reloj exactamente? Para empezar, hemos de decir que este es un reloj simbólico... ...es decir, no existe realmente. Pero bueno... ...a nivel simbólico sí... ...y fue creado precisamente en el año 1947... ...por la Junta Directiva del Boletín de Científicos Atómicos... ...de la Universidad de Chicago. Su uso y cómo funciona este reloj es realmente simple. La llegada ...del de, de fin de la humanidad... ...estaría representado... ...si las agujas de ese reloj... ...llegaran a las 12 en punto. Desde esa hora hacia atrás... Sería el tiempo que nos quedaría, o más bien, lo cerca que estaríamos de esa hora fatídica del fin de la humanidad. Al principio sus cambios solo se basaban en la, en la amenaza nuclear. Tenemos que recordar que fue creado simbólicamente en el año 1947 y lógicamente en esa época después de la Segunda Guerra Mundial la amenaza nuclear pues iba a ir cada vez mucho más en aumento. Sin embargo, a lo largo de estas décadas, los científicos han añadido diferentes variantes más a las amenazas que pueden acabar con la especie humana. Cambios climáticos, enfermedades, meteoritos o cualquier otra amenaza que pudiera ser susceptible de, de producirse están añadiendo segundos y minutos al reloj del fin del mundo. supongo que a estas alturas os estaréis preguntando a cuántos minutos de esa medianoche fatídica nos encontramos según los científicos que se encargan de mover las agujas de este simbólico reloj te lo contamos así
0: las pruebas nucleares de Estados Unidos y de la Unión Soviética en 1953 colocaron las agujas a tan solo dos minutos de las cero horas ...nunca la humanidad había estado tan cerca del desastre... ...un grupo de científicos encabezado por Albert Einstein... ...creó esta metáfora del tiempo... ...para advertir del peligro nuclear... ...el reloj ha adelantado y atrasado en varias ocasiones... ...en 1972 el apretón de manos entre Nixon y Khrushchev... ...limitaba el uso de armas nucleares... ...y conseguía situar el fatídico momento... ...a 17 minutos de la medianoche... La caída del muro de Berlín, las amenazas nucleares de Irán y Corea del Norte o los atentados de las torres de Nueva York han acercado o alejado el peligro para la humanidad. Así hasta 18 veces. Ahora la amenaza no solo son las armas nucleares. Los científicos han decidido que el gran peligro de nuestro siglo es el cambio climático.
2: El reloj, también conocido como el reloj del juicio final, ha tenido esas 18 variaciones en su hora. La última medición de esta hora, la última, el último cambio, se ha realizado este mismo año. ¿Quieres saber a cuántos minutos estamos? 5 minutos del fin del mundo. Esperemos que esos 5 minutos no acaben llegando a su hora, la hora fatídica de esas 12 en punto. Seguimos adelante aquí en Nueva Dimensión, seguimos disfrutando de cosas apasionantes y yo quiero recordarte una vez más pues una buena manera de estar en contacto todos nosotros y de poder compartir sin duda alguna pues eh, yo creo que, que un buen momento, unas buenas experiencias, como va a ser la del próximo día 17 de este mismo mes, el próximo sábado a partir de las... 6 y media de la tarde, va a ser en la otra librería en Santander. ¿Qué vamos a tener? Pues nada más y nada menos que vamos a tener la oportunidad de, de poder compartir eh, momentos realmente buenos, eh, realmente increíbles, yo diría, con un auténtico maestro en esto del, del misterio, que se llama nada más y nada menos que Jesús Callejo, yo creo que conocido por todos y que va a estar con nosotros en la otra librería en Santander, que vamos a disfrutar con una conferencia que va a estar eh, plagada de, de magia, de historia y también de mitología, por supuesto vamos a estar compartiendo conocimientos con, con Jesús Callejo a través de esta conferencia que vamos a organizar, como hemos estado organizando durante todos estos meses, tanto desde el programa Aquí en Nueva Dimensión, como Miguel Ángel Ruiz, compañero de, de experiencias mágicas también, y que como tú bien sabes, pues es también colaborador de Cuarto Milenio, Milenio 3, escribe en diferentes revistas especializadas como Año Cero, la revista Enigmas y demás, y entre tanto Miguel Ángel como este programa y gracias a, también a la colaboración de la otra librería en Santander de, de Sara que desde aquí le tenemos que enviar un abrazo y un caluroso beso desde, desde este programa pues que nos permite eh, tener ese punto de contacto punto de encuentro para que podamos compartir eh, pues experiencias y compartir conocimientos de la mano en esta ocasión de Jesús Callejo que va a estar como te digo el próximo día 17 de mayo el próximo sábado 17 de mayo ahí estaremos compartiendo espero que buenos momentos y por supuesto estarás invitado si quieres acercarte totalmente gratuito y, y nada y esperemos que, que puedas, si puedes venir que disfrutes como lo hacemos nosotros en cada una de las conferencias que organizamos Dicho lo cual, también recordarte una vez más nuestras vías de contacto, nuestro Facebook, por ejemplo, que tienes la opción de agregar. Si, si tú también tienes Facebook, pues puedes eh, Facebook, perdón. Si tú también tienes Facebook, si tú también tienes Facebook, puedes agregarnos eh, y, ser, eh, y formar parte de esta familia de dimensionarios aquí en Nueva Dimensión. Búsquenos Nueva Dimensión Cantabria. También estamos presentes en Twitter, búscanos y si quieres seguirnos, pues por supuesto lo puedes hacer, arroba nueva de radio. Importante desde luego internet que está siendo, nos da desde luego un, muchas posibilidades de estar en contacto y de tener pues eso, eh, cada vez más y más amigos que, que tenemos aficiones comunes y gracias a, a este programa y gracias a tu interés pues eh, cada vez somos más los que nos unimos a esta familia que busca mirar más allá de lo que algunos nos quieren contar. Y una vez más recordarte que también a través de iBox tenemos la opción de estar unidos de manera virtual, obviamente, pero unidos al fin y al cabo. Búscanos en iBox.com. ahí tenemos todos los programas eh, colgados para que tú te los puedas escuchar directamente o descargar lo que quieras, cuando quieras y como quieras, de la forma o en el horario más cómodo que te venga mejor, vamos, que te venga que, se, que te sea posible. ¿Cuál es nuestro podcast? Muy fácil, Podcast Nueva Dimensión. Y poco a poco vamos llegando al final del programa, vamos terminando, vamos cerrando poco a poco nuestra ventana al misterio, que la volveremos a abrir dentro de exactamente 15 días, dentro de un par de semanitas con muchas sorpresas. Y así con nuestra sintonía habitual, vamos poco a poco, como te digo, cerrando nuestra ventana al misterio, que como te digo también, volveremos a abrir de aquí a un par de semanitas. Seguro que con más cosas interesantes, espero que el día de hoy, pues no te haya hecho empezar a pensar mal de las bacterias. Ojo, solo es el 0,36%, las malas, que ya también son bastantes en relación a las enfermedades que se producen, pero que también hay muchas, muchas que desde luego nos benefician, y gracias a ellas, gracias a ese primer momento que estuvieron aquí, en, en los primeros instantes de la vida en la Tierra, pues al final ha derivado en algo tan bello como lo que nos rodea, y desde luego ha derivado en lo que somos nosotros ahora mismo, ¿no? Sin embargo, hay que estar alerta, siempre pendientes, y siempre, si podemos, desde aquí, desde Nueva Dimensión, te lo vamos a contar, contando precisamente con la gente que sabe de estas cosas, de estos temas, con la gente que está, como decimos, en el ojo del huracán, de todas estas amenazas que esperemos que algún día no se cumplan. Tan solo espero que hayas disfrutado esta noche como lo hemos hecho nosotros y que te encontremos de aquí a 15 días, en este mismo instante, en el 93.3, en tu dial de FM, en Radio Estudio 88, en Cantabria o bien a través de las redes sociales o bien a través de Internet. En cualquier caso, espero encontrarte y que disfrutemos juntos de estos mundos increíbles. Saludos de Juan Gómez. Ha sido un verdadero placer. Buenas noches.